0: Assentado como estão, feche os teus olhos, nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor Jesus aos nossos corações. Eu quero convidar a Andréia, ela vai estar vindo aqui à frente, nós estaremos orando, assentado como você está, fecha os teus olhos e nós estaremos orando neste momento para podermos ouvir a palavra do Senhor Jesus que será ministrada aos nossos corações. Senhor, nós te damos graças, glórias, honras ao Senhor. E neste momento pedimos que o Senhor fale conosco, através da tua serva, que o Senhor ministra sobre nós a tua bênção e a tua graça, de uma forma toda especial. Oramos e rogamos a tua graça, em o um nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Vai, tudo bem? Vai, tudo bem. A palavra do Senhor é linda, né irmãos? E o culto está maravilhoso, não está? Então, e com a palavra do Senhor, o culto fica cada dia melhor, né? O Senhor nesta noite trouxe algo para a parte dEle para você. Eu não confesso para os irmãos que a gente fica pensando quando vai ministrar a palavra do Senhor, o que, que é que eu vou levar para a tua igreja, o que, que é que a igreja precisa ou que a igreja, é, o Senhor quer falar com a igreja, porque na verdade não é, não sou eu que quero falar, é o Senhor que quer falar. E essa unção poderosa que está aqui nessa noite. Que você possa receber ela de maneira especial na tua vida. Quando você vem à igreja. Quando você sai do seu lar para estar aqui. O Senhor já preparou tudo. Tudo já está preparado. Tudo já está no seu devido lugar. Tem pessoas para fazer isso? Tem. Mas tem uma unção preparada neste lugar. E o Senhor é que trouxe essa unção. Então você não subiu à casa do Senhor à toa. Tem algo de Deus, da parte de Deus, para você. E nesta noite não é diferente. O Senhor já começou a fazer algo diferente. E tem noite que você diz assim, mas eu fui para o culto, mas eu não senti nada. Será? Será mesmo? Então o que, que nós podemos pensar a respeito de vir à igreja? No momento que nós viemos a casa do Senhor, nós temos que ter um objetivo. Nós não podemos vir à casa do Senhor por vir. Nós não podemos vir à casa do Senhor porque a porta da igreja está aberta. Eu tenho que vir por um motivo. E nesta noite, o Senhor me levou, me trouxe uma palavra e me levou a trazer essa palavra para os irmãos. É uma palavra simples, muitas pessoas já conhecem essa palavra. É um versículo, mas dele desenrola vários versículos. E esse versículo se encontra em Isaías 52, versículo 2. É um versículo que muitas vezes a gente pensa e olha e fala, mas o que, que Deus quer comigo através desse versículo? A palavra de Deus, para eu não demorar, diz assim. Sacode-te do pó. Levanta-te e toma assento, ó Jerusalém Solta-te das tuas cadeias do teu pescoço, ó filha cativa de Sião Quando Deus me deu essa palavra Eu fiquei apreensiva porque eu disse sim para Deus Senhor, por que essa palavra? O que é que o Senhor quer falar através dessa palavra? E nesse versículo, o Senhor nos dá a entender, que o povo precisa tomar uma posição. É algo forte da parte do Senhor. É algo de decisão. Por quê? Igual eu disse para os irmãos, quando nós viemos à casa do Senhor, nós tomamos uma decisão de vir. Nós tomamos uma posição de vir. E nós temos que vir com um objetivo e essa palavra, ela faz com que nós venhamos a pensar a respeito dessa decisão porque o Senhor fala sacode-te do pó o que, que é que tem pó? algo velho algo que está lá enfiado num canto algo que está lá esquecido e que muitas vezes nós temos que limpar, que nós temos que fazer, sai daqui para eu poder usar, sai a sujeira para eu poder usar o povo de Deus, Deus falou comigo através disso. Que Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós estamos caminhando com o Senhor Jesus. Nós dizemos sempre, somos nova criatura. E como nós vamos ser nova criatura? Se Deus está falando para nós aqui, que é para nós sacudir o pó. Que é para a gente se levantar. Que é para a gente tomar o um assento e ir para Jerusalém e fazer o quê? Soltar as cadeias que nos prendem. Irmãos, é muito, é muito difícil trazer uma palavra dessa. Porque não é fácil falar para mim ou para você que nós temos coisas que nós devemos deixar para trás. Que nós temos coisas que nós temos que esquecer. Que nós temos coisas que tem que está enraizada em nós, e que não pode existir, e essa palavra de Deus, ela é clara, ela quer que você solte-se das cadeias que ainda te prendem, a mesma coisa comigo, porque eu não posso dizer que Deus não falou comigo primeiro, Deus falou comigo, e nós podemos estar na presença do Senhor há 100 anos, mas nós temos coisas para deixar para trás. Mas nós temos coisas para deixar de lado. Ou ainda consertar na presença do Senhor. E eu creio que nesta noite, o Senhor já fez um mover aqui sobrenatural. Porque Ele está dizendo através dos louvores. Ele já disse que é para você receber uma cura. Que é para você receber uma restituição. Então o Senhor não está falando do nada. Ele já preparou o seu coração para você receber Ele já preparou o nosso coração A palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17 Diz assim Que se alguém está em Cristo, nova criatura é Eu já falei isso E as coisas velhas já passaram Então aquilo que é velho, aquilo que está enraizado em nós Tem que jogar fora, irmãos Tem que sair de nós tem que passar, e se nós cremos nessa palavra, se nós entendemos que essa palavra é verdadeira, nós precisamos dessa libertação, ela deve ser real em nós, porque nós não podemos fazer a diferença se nós não estivermos livres, nós precisamos ser livres. Hoje nós podemos dizer sim, mas todas as pregações alguém fala sobre o coronavírus Será que isso veio para quê? Será que isso tem um propósito ou não? Em tudo Deus tem um propósito Em tudo que Ele permite, Ele tem um propósito O momento que nós estamos vivendo é algo particular comigo e com você porque na nossa cidade, aqui, no nosso município, já houve casos e já não tem mais. Mas em outros, em outros lugares, em outros municípios, em outras cidades, em outros países, isso está aflorando agora. E nós precisamos entender que Deus quer falar com a gente através disso. E nós te temos que entender o que é que Ele quer falar neste momento. Será que é fácil, é fácil ficar isolado dentro da nossa casa, sem ter comunicação, sem ter como falar com os irmãos, nós estamos aqui todos com máscaras, é fácil conviver com isso? Não é, é difícil, mas Deus tem um propósito nisso, e você já começou a pensar qual é o propósito que Ele tem nisso, na tua vida? Por que, que aconteceu isso e por que você está vivendo isso nesse momento? Tem um propósito. Tem um propósito. Aí nós temos que perguntar para ele, qual é o propósito que o Senhor tem comigo? Porque quando nós viemos à casa do Senhor, nós não estamos aqui na casa do Senhor para ouvir o que Deus quer falar com o um irmão que está do nosso lado. Isso é muito sério, irmãos. Quando eu venho à igreja... Eu fico que eu não gosto nem de prestar atenção no irmão que caminhou do meu lado. Por quê? Porque uma palavra pode ser para mim. Uma palavra, Deus pode estar querendo me corrigir. Uma palavra, eu tenho que entender o que é que Deus tem para mim ali. Será que aquela palavra é para a minha vida agora? Ou será que vai acontecer alguma coisa? Deus avisa em tudo. Deus fala sempre conosco Através de um louvor, através de uma oração Através da palavra do Senhor Então nessa noite Eu quero falar para os irmãos Será que a gente tem Deixado realmente O Senhor falar conosco? Será que nesse momento Que nós estamos passando e vivendo Hoje, o Senhor tem Revelado para nós o porquê? Às vezes ele tem Revelado mas às vezes nós não sabemos e não entendemos, foi falado aqui, foi louvado aqui, que nós temos que ouvir, que abre os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, na pregação passada foi falada também, que os nossos olhos e os nossos ouvidos devem estar abertos para aquilo que é de Deus, então nós temos que nos ligar com Deus unicamente e exclusivamente, porque é assim que nós vamos estar sendo supridos por Ele. Porque se você, se eu sou nova criatura, eu não pertenço a esse mundo mais. Eu vivo neste mundo, mas eu não sou desse mundo. E se eu não sou desse mundo, eu tenho que conhecer as coisas do alto. Para eu conseguir entender como eu vou viver nesse mundo. E a palavra do Senhor nos faz isso. A palavra do Senhor nos ensina e nos instrui quanto a isso Mas nós temos que viver também de acordo com o que? Com a vontade de Deus Não com a nossa vontade Porque se somos nova criatura Se somos filhos Igual o pastor estava falando aqui agora Nós somos filhos Nós somos eleitos Nós somos escolhidos E se nós somos escolhidos Nós estamos debaixo da vontade do nosso Deus a vontade do nosso Deus deve ser soberana à nossa vontade. Se Deus não quer que eu faça algo, é porque não é bom para mim. É porque não é bom para mim como um ser celestial. Você, cada um de nós aqui, somos seres celestiais. Você já se tomou conta disso? Você não é dessa terra. Você não faz parte dessa terra mais. E a partir do momento que não fazemos parte dessa terra mais, não podemos conviver com aquilo que essa terra nos dá. Ai, irmã, mas aí eu não vou comer, eu não vou dormir, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Você vai, com a bênção do Senhor, debaixo da bênção de Deus você vai. Mas nós a maioria das vezes, esquecemos de uma coisa muito importante, pedir para o Senhor nos limpar. Ele pode, Ele pode limpar o nosso ser, porque nós viemos do mundo, nós não somos mais desse mundo, mas nós viemos de lá. Então nós precisamos ser limpos, ser purificados. Em 1 Tessalonicenses diz assim, portanto Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação. Essa é a palavra de Deus Não sou eu que estou falando É Deus que diz através da palavra dEle Que Ele não nos chamou para impureza E quais são as impurezas, irmã? Várias Porque esse mundo está repleto de impurezas Várias impurezas Em Apocalipse 22, versículo 11 Diz, continue quem é santo continue a se santificar. Nós precisamos, irmãos, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra do Senhor é clara: a presença do Senhor, a presença do Deus Todo-Poderoso, ela está vinculada à santificação. Se nós queremos a presença de Deus em nós Se nós queremos esse livre acesso ao Senhor Nós precisamos conviver e ser vinculados a essa presença A essa santificação, a essa obediência Porque se nós não estivermos debaixo da graça do Senhor Na obediência, nunca nós vamos ter ligação com o Pai Nunca Porque Ele está dizendo aqui ó Está vinculado. Se os irmãos quiserem abrir, é importante. Nós vamos abrir aqui, em 1 Crônicas 15. É muito séria essa palavra, irmãos. 15, 12 a 15. Quer ver? Diz assim: Ó. Eles disse: Vós sois as cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos. Para que façais subir a arca do Senhor, que Deus, o Deus de Israel, ao lugar que eu lhe preparei? Pois visto que não a levastes a primeira vez, por, é, o Senhor nosso Deus rompeu contra nós. Porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. 14 santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros pelas varas, e nela estavam como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Então, o que, que quer dizer isso aqui? Quem não entende? Quem, quem não entendeu nada? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e fala, mas eu não entendi nada. Mas Deus, Ele nos dá direcionamento, Ele nos dá discernimento. A palavra do Senhor está dizendo aqui. Eles tiveram que carregar, que levar a arca do Senhor. E para isso, a arca do Senhor naquela época simbolizava o quê? A presença de Deus. E nós, a gente já não viu aqui hoje, que nós somos nova criatura? Se nós somos nova criatura, nós precisamos ter a presença do Senhor. E como que nós vamos ter a presença do Senhor se nós não estivermos santificados? Nós precisamos ser santificados. Está dizendo a palavra. Devemos olhar para dentro de nós, irmãos. Dentro de nós. Não sou eu que vou dizer se o irmão pode ou se ele não pode ser santificado. Se ele é santificado, se ele deixa de ser. Ou se Deus disse ou não disse. Não sou eu que vou dizer, não é ninguém que pode dizer É você com Deus Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós Nós entendemos que é certo ou o que é errado Nós fazemos o que é certo se queremos Nós fazemos o que é errado se queremos Ninguém peca Ninguém peca sem saber que está pecando Impossível todo mundo peca e sabe que está pecando, porque a palavra do Senhor é clara, né, aqui vem uma pergunta para nós, e uma pergunta muito séria, como que eu faço isso? Tem pessoas que perguntam, mas eu não sei me santificar, eu não sei fazer dessa forma, o que que nós precisamos fazer? Em Tiago está dizendo, o que que a gente vai fazer? O que, que a gente precisa fazer em Tiago 1,21 diz assim. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Enganando-vos a vós mesmos. Está aqui a nossa resposta. Como nós vamos nos santificar? Aqui está a nossa resposta. Irmãos, Deus ele está fazendo uma obra na tua vida. Do momento, daquele momento, daquele dia que você aceitou Jesus, você tem um processo para percorrer. Eu tenho um processo para percorrer. Às vezes em mim a coisa acontece mais rápido. Às vezes no fulano a coisa acontece mais devagar Mas isso não depende de mim Para fazer com que aconteça rápido na vida do fulano Ele, se ele é nova criatura Se ele conhece o Senhor Jesus Se ele está vindo na igreja Se ele conhece a palavra do Senhor Se ele tem buscado Deus vai trabalhar na vida dele Mas ele tem que decidir hoje A palavra do Senhor foi clara Singe-te. Levanta-te. Deus fala só dessas palavras para mim hoje. Arranca as cadeias do seu pescoço. Se dispõe, vai. Não se acomode. Não fica na mesma vida de sempre. O comodismo nos faz é relaxar. Não relaxe. Você não pode relaxar. Você é um servo do Senhor. E além de tudo, tem um porém Às vezes Deus quer te usar E aí? Como que é que Deus vai te usar? Se você não estiver pronto para Deus E é Deus que quer Não importa se você quer ou se você não quer Porque quando Deus quer, Ele quer E Ele faz acontecer Eu lembro quando eu me converti Uma pessoa falou assim se você não vim pelo amor, você vai vir pela dor. Foi isso que falaram para mim, e eu fiquei até morrendo de medo. Na verdade, eu vim pela dor mesmo. Né? Mas é assim que acontece. Aí uma irmã falou assim ainda para mim: "Deus vai lá e pega um anzol e faz assim, ó. Igual quando pega um peixe. Será que dói? Dói. E se Deus quer usar a tua vida, ele vai usar. Não sei como, mas ele vai Então se disponha Que é mais fácil, irmão Faça pra Deus Que é mais fácil Dói menos Então nessa noite, saiba que Tem algo na tua vida E tem algo na minha vida Que tem que sair de mim E tem que sair de você Tem Porque Deus tá falando que tem Então é porque tem To, ó Levanta-te do pó, levanta-te e toma o um assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó filha cativa de Sião. Se é cativo, cativo quer dizer que você está preso. Vamos tirar essa prisão de nós agora. O Senhor pode fazer isso, e aqui ele está dizendo: solta-te das tuas cadeias. Ele não está falando assim, pede por mão soltar as tuas cadeias. Ele não está falando assim, se vira e dá um jeito e resolve Ele está falando que você pode resolver Porque você pode por dentro de você Você entende que você tem que tirar algo de você que não é bom Que não é de Deus E isso, irmãos, é um cuidado de Deus Deus não está aqui falando para te atacar Deus não está aqui falando para você ficar com medo Não é um cuidado de Deus Por quê? Porque Ele quer sim Te levar para morar com Ele E isso só vai acontecer Se nós estivermos purificados E limpos Deus, Ele transforma nossas vidas aqui Para quando a gente chegar lá A gente está limpo e purificado Amém? Os irmãos entenderam essa palavra? Eu sou professora, eu não sou pregadora e quando a gente é professor, a gente sempre quer saber se o aluno está entendendo. A gente faz assim, entendeu? Aí o aluno faz assim, tem aluno que faz assim, ó. Né? As meninas ali sabem. Que, né? Mas acontece que tem um porém. Né? O Senhor é o professor melhor que existe. Eu posso não atingir vocês, mas Ele atinge. Ele sabe como chegar em você. Ele, ele sabe o que o seu coração está sentindo agora. Ele sabe o que o seu pensamento agora. Porque é dentro de você com Ele. É individual. É individual. Olha como o nosso Deus é lindo e maravilhoso, soberano. É lindo. Porque é individual. É individual. Ele conhece tudo em você. Ele conhece os mínimos detalhes de você e de mim é tão lindo é tão lindo deixar Deus trabalhar é tão lindo a gente se dispor e falar Senhor eis-me aqui é tão lindo a gente estar aqui hoje e sentir essa presença de Deus maravilhosa isso não é para muitas pessoas isso são para os escolhidos isso são para aqueles que Deus tem um chamado e olha o privilégio olha o privilégio que você tem hoje de estar na presença de Deus, irmãos, de poder estar aqui hoje, sentir essa presença maravilhosa, você acredita que essa presença não vai ficar só aqui, ela vai para a tua casa, ela vai para o seu serviço, ela vai para os teus filhos, ela vai aonde você não vai, ela alcança aquilo que você não alcança, olha como Deus é lindo e maravilhoso, por que não abrir o coração, por que não dizer para Ele arranca de mim aquilo que eu não posso por que não dizer para ele assim Senhor, limpa, 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 limpa Essas águas que o Senhor mostrou aqui hoje Água é purificação Água é limpeza Água é você estar Limpo, brilhante Quando eu me converti eu sonhava muito com água Eu lavava, eu lavava, eu lavava Aí tinha uma, uma vez que eu vi um um homem andando para lá um homem andando para cá e eu queria entender o que que era aquele homem aí um dia Deus falou para mim é o meu espírito ali ó limpando lavando sou eu que estou limpando porque é assim quando a gente vem para a presença de Deus a gente não entende a gente não sabe que tem coisa para tirar a gente não sabe que tem coisa errada com a gente a gente acha que está tudo beleza está tudo bem né mas ainda ter, tem gente hoje Que faz 50 anos que, que é crente Que acha que está tudo bem Então nós temos que tomar cuidado né? Quando as coisas estão tá tudo muito bem É porque não está bem né? Então vamos Aproveitar essa água aqui ó Vamos aproveitar essa água O pastor falou que já estava subindo Deixa subir Deixa subir né? Deixa subir essa água e limpar Limpar, limpar, purificar vai jorrando, e a cada dia essa água vai brotando mais, porque é como uma mina, o Senhor é uma mina, Ele brota, Ele vem, Ele vem, Ele revigora nossas almas, Ele dá força, eu, fico, eu acho maravilhoso de ver, igual o pastor cantou aqui, eles cantaram aqui, ousadia, né, vocês sentem a presença de Deus na hora que está cantando, você não sente uma força, você não sente uma força, é aquela força que vem de Deus irmãos, essa força ela não vem deles, ela não vem de ninguém daqui Ela vem de Deus Porque quando a gente está falando, quando a gente está fazendo algo para Deus É algo que vem assim, ó, de dentro para fora E a gente não consegue controlar, irmãos Mas é lindo, é lindo Porque é o nosso Deus É aquele que nos limpa, que nos lava, que nos refrigera a alma Você pode estar tá com o coração amargurado, quebrado Você pode estar tá de qualquer jeito mas na hora que você se entrega para o Senhor Na hora que você deixa Ele fazer Você sai daqui Que você respira fundo Que aquilo entra dentro do seu pulmão E parece que não vai caber mais aqui No peito Pelo menos é assim que eu sinto Eu não sei se os irmãos sentem isso Mas na hora que você entra na igreja E você vem aqui e sente aquela presença de Deus Respira fundo para você ver Respira fundo para você ver o que que acontece? Respira, vai respirando, vai chegando assim, vai entrando aquele ar. Não vai ter lugar para ficar aqui dentro. É lindo, é maravilhoso. É um é um sentimento que ninguém explica. É inexplicável. É inexplicável. Se você que é mãe, o dia que o teu filho nasceu, você sentiu alegria? Você que é pai, você sentiu alegria? Eu acho que isso ainda suplanta. O poder de Deus suplanta até essa alegria. Até esse, esse momento que é tão carnal nosso. Quando acontece. Então, irmãos. Eu, eu quero de deixar bem claro para os irmãos o que Deus pediu para eu trazer aqui. Eu falei todas as palavras que Deus me deu. Só que agora eu quero falar para os irmãos algo que eu vejo. Eu vejo. Faça algo para Deus não deixa a, a, a nossa preguiça, nosso comodismo, não deixa isso nos deixar morrer porque isso é muito sério nós morremos espiritualmente nós morremos o pastor falou aqui aquele dia sobre que ele estava orando aqui, a primeira ceia e que naquele dia ele sentiu uma tristeza muito grande eu imaginei aquela tristeza ali, como você, tipo, falar assim, ó, ninguém mais pode vir para a igreja. Lembra daquelas promessas antigas, que antigamente o pessoal falava assim, não vai mais poder falar de Deus. Não vai isso, não vai aquilo, porque quando Jesus voltar, né, o, o homem vai, vai parar, não vai ter Bíblia, não vai ter isso, não vai ter porta de igreja aberta, não vai ter nada. Aí eu imaginei aquilo olha a tristeza, e você pode hoje, você está aqui, você está aqui, então na hora do louvor, esquece se o irmão está te vendo, se você está chorando, se você não está chorando, esquece se o fulano está batendo palmas, se o outro está glorificando, esquece e faz a tua parte, faz a tua parte, sabe por quê? Zaqueu, como que ele fez para ver, para falar com Deus, chamar a atenção de Deus? O que que a gente faz para chamar a atenção de Deus? Infelizmente, irmãos Infelizmente, muitos Não vou falar que são todos Mas muitas pessoas chama a atenção de Deus através do pecado Então vamos deixar o pecado e vamos glorificar e adorar o Senhor Amém? Então nessa noite eu quero que vocês entendam isso É, um, é algo, algo de Deus Eu trouxe a palavra do Senhor E Ele que sabe todas as coisas Então aceita Abre o seu coração respira o ar do Senhor e Ele vai te dar o fôlego a alegria, a satisfação a força, tudo que você precisa para estar na presença dEle sempre amém irmãos? Deus abençoe vocês eu tava morrendo de saudade de vocês porque eu não estou ficando aqui eu estou ficando em Maringá mas eu não tenho um culto que eu perco eu não perco nenhum culto, eu estou lá né? só no negocinho da internet mas Deus sabe todas as coisas aí a hora que eu posso eu venho correndo aqui e eu sinto tanto, eu quero estar aqui, eu não quero estar lá, eu quero estar aqui. Então eu estou orando para Deus abrir essas escolas logo. Porque eu quero estar na escola. Porque aí eu estou lá na escola, pelo menos eu estou aqui. Né? Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe, pastor. Que tudo seja para a glória e louvor do Senhor. Amém?